0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer, ich mache seit 2013 den Triathlon Podcast und in diesem Podcast blicke ich zum einen in ausführlichen Interviews hinter die Kulissen des Triathlon Sports und zusätzlich helfe ich interessierten Menschen, ihren eigenen Podcast zu produzieren, bzw. unterstütze und berate Unternehmen bei der Ergänzung ihres Marketingmix um das Thema Podcast. Das heißt, wenn du da draußen Hilfe brauchst bei deinem eigenen Podcast oder Fragen dazu hast, dann melde dich gern bei mir, am besten per E-Mail unter info at podcastde Eine eigene Agentur zum Thema Podcast ist gerade im Aufbau, das heißt, die E-Mail wird sich in Zukunft verändern. Aber aktuell ist es info podcastde Mein heutiger Gast ist Reni Weißinger von der Reni Rosa Trikot Manufaktur dem Anbieter für die Herstellung von individueller Teambekleidung und das nicht nur im Triathlon-Sport. Ziemlich bekannte Triathlon-Profis vertrauen bereits auf die Qualität und das individuelle Designangebot von René Rosa, zum Beispiel die amtierende Ironman-Weltmeisterin Anne Haug, dann Anja Ippach, Andi Dreitz, Markus Hörmann um nur einige zu nennen. Im nun folgenden Interview mit René Weissinger erfährst du unter anderem, wann und wie es mit dem Unternehmen René Rosa losging, welche Produkte René Rosa konkret anbietet, wie der Prozess von Idee bis zur Umsetzung genau ausschaut, welchen besonderen Rennanzug zum Beispiel Anne Haug zuletzt in Hawaii getragen hat und so einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Showsponsor, genau jetzt kommt ein bisschen Werbung, dieser Folge ganz herzlich bedanken. Denn diese Folge von Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Prik und Sports, die seit Anfang 2019 unter triathlon.one auftreten, präsentiert. Du kennst Prik und Sports noch nicht? Dann wird's wirklich Zeit, aber wirklich, wirklich. Denn Prikund Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter prekundsports.com bzw. triathlon.one. So, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim einem ziemlich interessanten Talk mit René Rosa, Geschäftsführer René Weisinger. Viel Spaß dabei. René Weisinger ist heute zu Gast hier bei Triathlon Podcast. Grüß dich, René. Hallo, Marco. Hi. Herzlich willkommen hier an Bord. Und äh, freut mich riesig, wird ein ganz interessanter Talk innerhalb der nächsten Minuten. Denn Reni Weißiger, du bist einer der ja, Unternehmensgründer oder Inhaber von Reni Rosa, gell?
1: Ja, genau. Also Inhaber bin ich, aber ähm, im Endeffekt besteht es mhm. natürlich aus mehr Leuten beziehungsweise aus mir und meiner Frau und mhm. unseren Mitarbeitern. Ja. Und ja, also wir haben das, ähm, die Marke Reni Rosa vor zehn Jahren gegründet. Okay. Und damals mit dem Ansinnen, äh, ähm, ja, Radbekleidung oder allgemein und komplett eine Einheit zu schaffen zwischen, also dass praktisch das Rad und der Radfahrer praktisch in einer Einheit äh, auftritt. Also damals gab es halt einfach nur Fahrräder und Trikots einzeln und wir wollten da eigentlich so eine Einheit schaffen, haben damals auch mit Fahrrädern dann noch mit an mit dem Programm gehabt, dass es praktisch komplett in einem Outfit, also da haben die Reifen dazu gepasst, die Lenker und es war sehr aufwendig und da waren dann eben auch die Trikots dabei und also wir haben jetzt nicht mit Trikots begonnen das will ich sagen also okay. und äh, da waren die Fahrräder mit dabei und es wollten einfach so so Style für Mann und Frau schaffen also René praktisch ja. als männlicher Part und Rosa als weiblicher Part okay und auch praktisch immer auch äh, Schnitte auch dann bei den Trikots dann für die Frauen ja. und ja und es hat sich dann aber natürlich relativ schnell äh, für uns jetzt sage ich mal weil wir jetzt keine Radwerkstatt hatten und so dann äh, ja mit den Rädern als schwierig gestaltet und das mit den Trikots hat sich immer mehr entwickelt und mhm. ja und dann sind wir natürlich irgendwann bei den Trikots gelandet
0: okay schön ich hätte gesagt bevor wir so richtig so in Renni rosa einsteigen welchen sportlichen Background hast du welche Sportarten hast du so ausgeübt in
1: Also ich habe äh, ja 91 mit also 1991 also ich bin jetzt ähm, 40 Jahre alt ja. 1991 habe ich ähm, mit Radsport begonnen äh, ja. klassische Nachwuchskarriere äh, Landesverband Nationalmannschaft dann im U23 und dann später dann auch als Profi unterwegs gewesen mhm. ähm, ja also da also ich komme eigentlich vom klassischen Radsport Straßenradsport
0: das heißt, du kennst auch Griechenland oder?
1: Ja, klar, natürlich. Ja. Er ist ein Trainingskollege, er ist ein bisschen jünger als ich, aber er kommt auch aus Nürnberg. Also ich komme ja. ursprünglich aus dem Stuttgarter Raum, wohne aber ja seit zehn Jahren jetzt in Nürnberg. Okay. Und dann kennen sich natürlich die Radfahrer untereinander, weil man sucht sich natürlich die ja, Leidensgenossen, die dann die Stunden auf den Straßen rumbringen müssen und dann fährt man natürlich oft zusammen, weil ja. allein ist natürlich langweilig. Und
0: wann und wie kam es zu der Idee, Reni Rosa zu gründen?
1: Ja, also ich habe ähm, ja, ich habe neben meinem, meiner Profikarriere habe ich noch ein Maschinenbaustudium gemacht. Äh, nur so als Absicherung, ich wollte eigentlich nie so, habe mich nie so als der Profi gesehen, der jetzt ähm, wirklich ein Profi ist, sondern ich wollte eigentlich auch irgendwie ja, mich absichern oder auch äh, ja, habe auch an ans spätere Berufsleben gedacht und ja, das Maschinenbaustudium lief nebenher. Ja. Hab das dann auch abgeschlossen 2006. Habe aber natürlich trotzdem versucht, äh, nicht äh, klassisch in, in, bei einem Automobilhersteller zu landen, sondern, ja, ich, also ich wollte eigentlich, meine Leidenschaft war schon der Sport natürlich ja. und wollte da auch bleiben und äh, ja, das Radfahren war natürlich auch toll und es ging dann auch eine Zeit lang und dann, wurde es dann sportlich nicht mehr ganz so ging, also ich bin schon noch gefahren, aber da habe ich mir dann einfach überlegt, was könnte ich noch machen, dass das irgendwie, ja, mich zu verwirklichen und dann waren wir auf dem Weg nach Italien in, in, zum Trainingslager ja, oder also Urlaub, ich weiß nicht mehr, ja. mit der Tina. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, komm, lass uns doch ähm, irgendwie da, ja, das, was ich gerade schon gesagt habe, mit mit der Marke dann, mit René Rosa, also für Mann und Frau mhm. äh, was schaffen. Weil die Frauen waren zu der Zeit relativ ähm, benachteiligt noch. Also es gab auch keine frauenspezifischen Fahrräder, keine Frauenlenker, wie es jetzt das heute gibt, äh, die Geometrien haben nicht gepasst und, ähm, ja, und da haben wir dann angefangen damit. Schön.
0: Warum nicht René Tina? Weil Tina heißt eigentlich Ja, das ersten Baller, ne?
1: Ja, erster Name ist äh, René Tina, ja, natürlich, aber, äh, Rosa ist jetzt zweiter und von dem her, dieses RR passt natürlich besser zusammen. Stimmt. Und deswegen haben wir René Rosa das genannt und. Schön. Ja.
0: Als sie dann gestartet seid, wie, wie kam so euer Angebot an im Markt?
1: kam es ja gut an, auch die Räder, aber es hat uns dann einfach ähm, Hm. überfordert, sage ich mal. Also also alles, was jetzt beim Fahrrad dann danach kommt, äh, Service zum Beispiel beim Fahrrad und so weiter, das war dann mir alles schon zu viel und ähm, natürlich auch beim beim Fahrrad, da muss man natürlich auch gute Einkaufskonditionen haben, um was zu verdienen und das war dann natürlich nicht so der Fall. Wir hatten auch ziemlich hohe Ansprüche, wir haben dann äh, die Rahmen einzelnen in Italien lackieren lassen und Also war schon sehr aufwendig und das mit den Trikots lag jetzt uns näher. Also ja. das Design, du konntest da einfach ähm, ja, mehr, da, mehr da dich einbringen, weil ein Fahrrad hat natürlich schon oft jeder, also kauft nicht jeder gleich neu ein, ein neues Fahrrad und ein Trikot ist dann schon mhm. eher mal. Und das war einfach, hat jetzt uns, also zu uns dann irgendwie besser gepasst. Wie kann
0: man sich das dann denken? Habt ihr das am Anfang alles allein gemacht oder habt ihr schon gleich ein Team aufgebaut?
1: Ähm, ja, gut, die Firma, äh, von meinem Schwiegervater, also von meiner Frau, ähm, ja. die hat dann, ähm, war schon immer, also, wir hat ja, Werbegrafik, oder ein Werbegrafikunternehmen, und dadurch waren schon immer Mitarbeiter da, und dann haben wir das natürlich als so ein kleines Hobbyprojekt mit aufgebaut und war dann relativ einfach, neben dem Alltagsgeschäft von meiner Frau zu integrieren. Und ja, und so ist es dann einfach in die Firma mit reingewachsen und ist, ja, im Laufe der Zeit hat das natürlich alles übernommen. Also, ja, also das andere Geschäft machen wir gar nicht mehr. <lacht>
0: Klasse. Ja. Klasse. Und wie, wie hat sich das so innerhalb der letzten Jahre entwickelt? Ich meine, jetzt habt ihr, habt ihr schon zehnjähriges gefeiert oder steht das noch?
1: Genau, also Marke haben wir jetzt zehnjähriges gefeiert dieses Jahr. Schön, Gratulation. Ja, danke. <lacht> ähm, aber wie gesagt, mit den Trikots selber kann man eigentlich sagen, das machen wir erst seit 2012 so in dem Prinzip mit den Teams auch, dass wir für die Teams die Trikots herstellen und haben das anfangs auch dann praktisch ähm, in Italien produzieren lassen und sind da dann aber auch an unsere Grenzen gestoßen. Also ich habe halt natürlich auch ja sehr, sehr äh, strikte Vorstellungen, was auch die Qualität, was die Nähte angeht und so weiter. Und da waren wir ja mehr oder weniger dann schon auch von den von den Lieferkapazitäten irgendwo am Limit. Mhm. Also wir haben schon ein Wachstum gehabt, haben aber dann auch durch diverse Probleme dann auch wieder Kunden verloren, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann waren wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, also so kann es nicht weitergehen. Und wir wussten aber auch nicht so richtig, wie. Und dann haben wir gesagt, ah, komm, jetzt nochmal einen anderen Lieferanten suchen, da habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Und dann haben wir beschlossen, uns eigene Maschinen zuzulegen. Also es war jetzt nicht, dass wir sagten, hey, wir wollen jetzt da eine Fabrik hinstellen, sondern wir wollten eigentlich nur, dass die Kunden zufrieden sind und dass das auch ähm, so nach unseren Vorstellungen läuft. Und das ging eigentlich nur, wenn ich das so selber in die Hand nehme. Ja, ich habe halt gemerkt, alles, was ich selber mache, habe ich auch so im Griff, was ich äh, ja äh, nach meinen Vorstellungen machen kann. Und ich bin einer, der beschäftigt sich mit allem, ja. äh, handwerklich, egal was. Also und ja, ich habe dann auch mich selber an die Nähmaschinen gesetzt, um dann einfach auch äh, zu wissen, wie das funktioniert und dass ich auch auf neue Ideen komme und dann kann ich auch Sachen ausprobieren. Also nur wenn ich selber verstehe, was ich tue, kann ich das natürlich auch verbessern oder auch ja, ja Veränderungen herbeibringen, weil wenn ich nicht weiß, was ich mache, dann brauche ich das nicht verkaufen.
0: Das stimmt, ja. Ein sehr guter Ansatz, finde ich.
1: Ja, also das ist das Wichtigste. Also man muss muss eigentlich immer grundsätzlich wissen, um was es geht, muss es auch alles selber in der Hand gehabt haben. Und, ja. und das war, ja, und ich bin da, sag ich mal, sehr technisch orientiert. Meine Frau ist eher der kreative Part. Mhm. Und so ergänzen wir uns auch ähm, die ganze Zeit, sagen ich mal, im alltäglichen Geschäft. Also jeder hat so seine Stärken, jeder weiß, was er nicht kann praktisch und lässt dann das den anderen machen. Und das ist eigentlich bei uns, ja, sag ich mal, so eine ideale Symbiose. Perfekt,
0: ja. Allerdings. Und wie du schon sagst, ich meine, wenn du die Schritte selbst gemacht hast, wenn du das Material selbst in der Hand gehabt hast, auch bearbeitet hast, dann mal angenommen, dennoch, man sollte vielleicht jemanden Lieferanten suchen sollen, dann weiß man, worauf es ankommt.
1: Und, ja, ja, genau. genau. Also natürlich so können wir nicht verkauft. alles selber machen, klar. Aber äh, sag ich sage mal, wenn, äh, ich weiß jetzt mittlerweile in allem, um was es geht und das ist natürlich der, eine Grundvoraussetzung und das ist auch das, wo wir jetzt eben stehen oder warum wir jetzt da stehen, wo wir jetzt sind, weil wir natürlich unheimlich auch in in der Produktentwicklung ähm, Gas geben konnten, also gerade Triathlon-Anzüge speziell, Mhm. haben wir auch in den letzten zwei Jahren viel eben mit unseren Athleten, also Andi Dreitz und auch Anne Haug und noch ein paar anderen eben äh, gerade im Windkanal, auf der Bahn haben wir viel gemacht. Ähm, Ich selber habe dann auch ähm, auf der Straße noch ähm, Aerodynamik-Tests gemacht und ja, und das ging eigentlich auch nur, weil wir das eben hier selber auch alles umsetzen konnten.
0: Stark. Das ja heißt, so auf den, auf den Zug Triathlon ihr wann aufgesprungen? So vor zwei Jahren erst?
1: Oder? Nee, nee, gar nicht. Also ähm, durch das, dass wir natürlich ähm, in der Region ja. um, um praktisch den, den Roter Triathlon äh, unsere Firma haben, mhm. kam irgendwann mal ähm, der rote Triathlon Verein und ähm, hat gesehen, dass wir so Kapuzenpullis haben. Mhm. Und ähm, ja, und dann Wollten die welche haben, da habe ich gesagt, ja klar, machen wir mal. Und so, also war jetzt nicht mal ein Triathlon-Anzug, sondern war ich eher der, der dieser Kapuzen-Pulli, wo wir dann zum ersten Mal so ein Triathlon-Berührung hatten. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, könnt ihr nicht auch so einen Anzug machen? Und dann haben wir gesagt, naja, zeig mal, wie das da aussieht. Und naja, und so sind wir dann da reingerutscht. Aber es ist schon länger, es ist schon, ja, sag ich mal, eher so vier, fünf Jahre her, wo okay. wir da begonnen haben. Klasse. Und. Ja, klar, am Anfang hat man natürlich auch nicht so die Ahnung, was jetzt so im Triathlon los ist und jetzt sind wir mehr im Triathlon wie im Radsport eigentlich, ja. Ähm, ja. ja, ist natürlich auch, ich finde auch, der Triathlon ist ein super Sport. Ähm, mhm. Auch die die ganze Community äh, ist komplett anders wie im Radsport organisiert. Also es ist auch, die, die Events sind sehr familiär, mhm. finde ich jetzt, also weil halt praktisch die Kleinen dann schon, jetzt wenn man die Triathlons, Rotsee-Triathlon oder die anderen einfach anschaut. Da sind die Kleinen mit dabei, aber die Eltern machen den Sport auch und es ist nicht so so strikt getrennt und äh, ja und es wird natürlich auch der Letzte angefeuert und das ist ja beim Radsport da gehen die Zuschauer wenn die Spitze im Ziel ist. Also es mhm. ist äh, sehr differenziert und jetzt auch so dieses Profi mit Jedermann und das gefällt mir eigentlich sehr gut das Konzept vom vom Triathlon.
0: Aber hast du selber schon einen Triathlon absolviert?
1: Ja, ich, man denkt natürlich immer wieder drüber nach. <lacht> aber es fängt schon mal daran, damit an, dass ich äh, nie kraulen gelernt habe. Kann man und, lernen, äh, Ja, man könnte es lernen, aber das sage ich mir, warum soll ich das tun? Ich, ich beschäftige mich lieber mit meiner Firma. Als, äh, ich mache das, was ich kann, sagen wir mal so. Also ich kann mhm. Radfahren und ich kann äh, mich um Bekleidung kümmern, aber ich kann nicht schwimmen und ich kann laufen da bin ich jetzt auch nicht so gut und deswegen, ich mache das, was ich kann und das, da bleibe ich dabei. Das Meine gut. Frau vielleicht mal, ja, die kann gut schwimmen und laufen. Die könnte schon mal einen machen, aber wir haben noch drei Kinder und ja, die können dann in die Triathlon-Fußstapfen treten, ja. würde <lacht> <Ich lacht> wird hab, vielleicht einer davon dabei sein.
0: Ja, wer weiß, ja. Mal schauen. Ja. Ich habe euch oder ich habe den Marke Reni Rosa so zum ersten Mal so vor zwei Jahren, glaube ich, richtig aktiv wahrgenommen, so im Zusammenhang mit äh, Markus Herrmann der auch in seinen Social Media Kanälen hat dann entsprechend sich da darge- oder euren Anzug dargestellt hat, den er dann trägt und signalgelb voll ähm, voll die Signalfarbe. Hab dann auch dieses Jahr genau, ich war dieses Jahr in Rot auf der auf der Expo und äh, zusammen mit dem Team Challenge for Charity und ähm, wir ja. haben ich glaube bei euch dann auch unsere Reni Rosa Shirts abgeholt und ähm Seitdem ich laufe die im Training und finde die von der, von dem Material her echt hammergenial. Die sind echt super klasse. weil das Problem bei anderen Anbietern ist manchmal so, dass du das nee, häufiger du oder ab und zu trägst oder die trägst du dann und äh, wäsch die dann und irgendwann bleibt da irgendwie so ein Schweißgeruch hinten ja. irgendwie hängen. Aber das mich, bei euch ist noch gar nicht der Fall. Also ich bin gespannt, wie das so weitergeht. Aber äh, ich habe das mit locker schon 20, 30 Mal getragen. Und ähm, echt hammergeniale Qualität. Jetzt ist es ohne Geschleim hier. Ja? Also wirklich wahr.
1: Ja, ich meine, das, 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 äh, das ähm, was ihr jetzt tragt, dieses Shirt, das ist, sagen wir mal, jetzt auch das bessere Laufshirt. Ja. Man sagen. Und ähm, ja, ich liebe das auch, weil das hat auch so eine glatte Oberfläche und... Ähm, genau Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir damit auch zum Beispiel nicht an den Brustwarzen aufreiben tust, wie es vielleicht bei anderen ist. Also Es ja. ähm, ist halt sag ich mal wie beim Koch auch, ähm, wenn die Zutaten gut sind, dann äh, kommt auch meistens ein gutes Gericht raus, wenn der gut ko- äh, noch einigermaßen auch kochen kann. Ja. Wenn du natürlich schlechte Zutaten hast, dann äh, kann es nichts werden. Ja. Und das ist natürlich auch bei uns die Grundvoraussetzung, dass wir natürlich auch ja, gute Stoffe auswählen. Also da muss man halt auch einfach ein Händchen dafür haben die Stoffe stellen wir natürlich nicht selbst her. Klar.
0: Okay, das heißt, die kommen woher dann?
1: Äh, Unterschiedlich. Also sind Stofflieferanten. Äh, Haupt, der Hauptanteil äh, ist aus Italien. Mhm. Da sitzen sehr viele. Dann da gibt es einen in Frankreich. Ähm, in, in Spanien sind noch welche, ja. Also mhm. das sind eigentlich so die Länder, die Stoffe liefern.
0: Mal ich, ich bestelle jetzt ein Shirt bei euch. Und mag, das Sie mir so Customized haben? Wie, wie läuft sowas ab in der Regel?
1: Naja, also äh, bei einem eigenen Design, also dann kommst du zu uns, entweder per, übers E-Mail oder, oder per E-Mail oder Telefon oder ja. persönlich auch vorbei, dann äh, gibt es dann erstmal bespricht man natürlich, was möchte man haben für einen Artikel, dann, also wenn es jetzt um Laufshirts beispielsweise geht, dann würden wir Muster auch zuschicken, die du dann zugesendet bekommst zum Anprobieren, dass wenn du dann dein eigenes Shirt dann eben haben willst, dass dann auch die Größe stimmt. Ja. Das ist natürlich auch ein Punkt, weil wenn dann einer sagt, ich habe bei dem und dem Anbieter L, das hilft mir nichts oder hilft ihm auch nichts. weil Das kann bei uns natürlich anders sein. Weiß ich auch nicht, was die anderen Anbieter für Größen haben. Und und deswegen werden bei uns immer Muster versendet. Da können dann die Leute reinstupfen, auch bei den Gruppen oder Vereinen. Und dann haben sie zumindest mal schon mal äh, ihre Größe, wo sie haben, Mhm. ist dann schon mal safe. Und dann wird natürlich dann, ja, das Design, da geht es dann weiter, also entweder haben die Kunden dann schon bestimmte Vorstellungen oder wissen gar nicht, also das dann einfach in Absprache mit unseren Grafikern, das geht dann auch entweder per E-Mail oder am Telefon oder persönlich, wenn sie da sind. Ja. Ja, und wenn das dann alles da ist, dann wird der Entwurf gemacht, und dann kommt der Entwurf zur Freigabe an, an, an dich jetzt in dem Fall. Ja. Und du schaust dann drüber, sagst, okay, das gefällt mir so, oder nicht, dann kannst du auch nochmal Änderungen dran machen. Und so lange, bis es halt dann passt, und dann geht es in Produktion, ja. Und dann dauert es praktisch sechs bis acht Wochen, mhm. äh, bis es fertig ist. Also, ja, im Herbst, jetzt sag ich mal, geht's eher schneller, da bist du auch bei vier Wochen mal. Aber ich sage mal ist Januar, Februar, März, April, Mai. Da ist dann so eine Hauptsaison bei uns. Da muss man schon mit acht Wochen rechnen.
0: Okay, gut.
1: Ist halt leider Aber, so, ja.
0: Darauf kann man sich ja einstellen. Dann.
1: Mhm. Ja, die, wenn man also wenn man vor Weihnachten immer dran ist, dann ist man eigentlich gut dabei. Mhm. Geht's auch schnell. Also ich kann Aber nicht über Weihnachten man. denkt jeder nach und denkt an Trikots. Ja, <lacht> dann ja. kommt dann wieder. Hey, ich brauche Oder wenn sein. dann spätestens die Sonne scheint.
0: Ja, genau. Aber ich meine, vor Weihnachten ist eigentlich eine schöne Geschenkidee, ne? Zum ja, zum Beispiel, klar. Genau. Ich kann das bestätigen. Also ich habe den Prozess letztens durchgemacht, also durchlaufen, sage ich mal bei euch. So von von der ersten Kontaktaufnahme bis hin jetzt mit mit Grafik, mit Designer-Kontakt etc. Pp. für die Laufshirts der der äh, Triathlon-Rookie-Serien-Finisher. Und ähm, die dürfen sich nämlich darauf freuen, die Teilnehmer der Triathlon-Podcast-Rookie-Serie bekommen nämlich ein Finisher-Shirt von uns, oder von mir. Nee, es lief echt reibungslos und ähm, auch der Grafiker war super nett, weil ich hatte dann eine leichte Challenge mit dem Vektor und mhm. äh, weil ich erkenne mich da überhaupt nicht aus, aber hat super smooth funktioniert und genau, ja, freue mich auch drauf, dass die Shirts dann bald fertig sind und bin ja. gespannt, wie sie dann den Rookies gefallen werden.
1: Ja, ja. <lacht> ich auch.
0: Aber... Uh, ihr macht ja nicht nur Laufschwert, sondern auch wirklich triathlon einteilen. und ne? Triathlon-Anzüge. Mhm. Ja. Cool.
1: Also wir haben zwei Modelle. Mhm. Ähm, einmal so sagen wir mal das absolute top Topmodell, ja. was jetzt auch die Anne zum Beispiel gestern äh, bei ihrem Sieg in Hawaii, war es gestern? Ja. Vorgestern.
0: Ja, vorgestern, ja.
1: ja vorgestern schon wieder ähm, in Hawaii getragen hat ja. ähm, und auch der Andi 13 Rotor gewonnen hat. Genau. Ja, also ist natürlich sowieso sensationell jetzt für uns, dass wir da als kleine Brand äh, praktisch zwei solche Siege haben. Ne? Ja.
0: Was was hältst du von dem Sieg von Anne? Hammer, oder?
1: Ja, ich kann es nicht in Worte fassen, also ähm, unglaublich. also ja. Man darf nicht sagen unglaublich, weil sonst glaubt man es ja nicht, aber äh, ja, es ist äh, ja, sensationell einfach. Was für
0: eine Laufperformance, also Wahnsinn.
1: Ja, irre, also... Ähm, die ist ja am Ende genauso schnell gelaufen wie am Anfang. <lacht>
0: ja, Wahnsinn, echt, also dass die das ja. Tempo durchgehalten hat und da ja. mir echt irgendwie, oh, ich habe ihr echt die Raum gedrückt, ja, dass sie da nicht irgendwie noch kurz vor Schluss halt ähnlich so wie Sarah True in Frankfurt also, ähm, ja. so ein Blackout erlebt, aber ähm, ich habe sie echt von Herzen gegönnt, weil sie ist echt eine super Liebe und auch nach letztem Jahr Platz 3 hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass mit ihr zu rechnen ist, aber das gleich Hawaii sie graus wow, echt Hammer Respekt hier. Ja.
1: Ja, das hat sie auch äh, absolut jetzt ähm, verdient, weil ich denke, äh, sie ist natürlich eine Weltklasse-Sportlerin, ähm, aber ist, auch wenn es oft gar nicht, weil sie ja eher so zurückhaltend ist vom Typ, kommt dann auch immer ein bisschen, äh, sag ich mal, nicht ganz so, so, äh, sag ich mal, in den Medien, wie vielleicht jemand anders, wo mehr aus sich rausgeht, aber das hat es jetzt natürlich ja schon einen Push gegeben, glaube ich, also das mhm. braucht es jetzt auch und ähm, ja, hat sie ja auch absolut verdient, weil die Anne ist sowas von sympathisch und äh, ja, absolut. Also, gönne ich ihr absolut.
0: Aber euren Anzug hat sie dann auch während des Radfahrens angehabt und während des Schwimmens. Ja, ich meine, gerade beim Radfahren so Thema, Thema Aerodynamik. Ähm, du hattest vorhin mal erwähnt, dass ihr die auch, dass ihr die Triathlon anzüge auch so nach aerodynamischen Standpunkten halt kreiert habt. Mhm. Worin unterscheiden sich jetzt eure Anzüge gegenüber anderen?
1: Mhm, gute Frage. Ähm mal bei den Profis äh, machen wir natürlich sehr viel auch mit Anpassungen noch, muss man sagen. Also ähm, einerseits und andererseits auch dann, also nicht nur, also einmal Anpassung vom Schnitt, ja. dass es praktisch auf den Körper passt, aber auch dann eben Anpassung auf die Aerodynamik, okay. äh, wo wir dann eben bestimmte Versuche auch machen, was jetzt praktisch mehr bringt. Und das ist dann lustigerweise auch nicht bei jedem Sportler gleich. Und ja, und bei der Anne war jetzt zum Beispiel die Bedingung, sie wollte unbedingt mit ihm auch schwimmen. Und das hat es nicht einfach gemacht, weil einen Anzug zu machen, der wirklich sehr schnell ist in der Aerodynamik und aber trotzdem dann auch geschwommen werden kann, ohne dass man praktisch das Oberteil unten geklappt hat, also ja. nach unten geklappt hat. Ja. Das haben wir bei ihr geschafft und ähm, ja, von den Aerodynamikwerten also irre, also sie ist ja auch an sich sehr klein, aber sie hat ja, also sehr gute Werte, jetzt nicht nur durch unseren Anzug, aber unser Anzug ist ein Teil davon. Ja.
0: Aber es ist natürlich auch schon vom Vorteil, dass du vom Fach bist, von, aus dem Radsport kommst und äh, da wahrscheinlich aus eigener Erfahrung weißt, woraus es ankommt, gerade auch so beim Stichwort Aerodynamik. Das heißt, warst du auch bei so Bahntests mit dabei, wo dann euer Anzug dann dort getestet wurde? oder?
1: Ja, wir sind regelmäßig auf der Bahn auch ähm, mhm. mit dabei. Jetzt gerade, wenn, wenn der Krischer Janoschke mit, seinem, mit seiner einer Bahntruppe da äh, Messungen macht, ja. Dann gehen wir auch immer wieder hin. Ich bin zum Beispiel auch jetzt, wenn der Andi 3 kann natürlich auch nur gewisse, also zum Beispiel, wenn der Andi Dreitz auch auf der Bahn ist, gehe ich auch meistens mit und schnapp mir dann auch ein Rad und fahre gewisse Tests, okay. weil ich von der Statur, jetzt sag ich mal, relativ ähnlich bin ich, so muskulös, aber also von, von der Statur bin ich schon ähnlich, ja. aber nicht gleich, sagen wir es mal so, und kann dann praktisch auch denselben Anzug fahren und kann dann den einen oder anderen Test praktisch dem Andi ersparen, weil er sein Tag ist natürlich begrenzt, wo er mhm. die Tests fahren kann, dann fahre ich die. Wir fahren dann, und der Andi fährt dann das nur noch mal zum validieren praktisch, das finale Ergebnis, was ich dann rausgefunden habe. Mhm. Also so ist bei uns die Vorgehensweise und das macht es dann natürlich auch ein bisschen einfacher. Ja. Klar. Wow. ja, und wenn man das natürlich selber fahren kann, man muss natürlich die Linie halten können auf der Bahn, das gehört auch dazu, dass man ein Ergebnis rauskriegt, klar. Ja. Und das kann ich auch, also ja, macht mir auch Spaß und dann kann ich mir auch wenig bewegen. Das heißt, du
0: hast neben der Unternehmertätigkeit, drei Kids, Family, hast du noch Zeit zum Selbersport machen?
1: Ja, klar. Also das gehört dazu. Also ähm, gesunder Körper gehört natürlich auch dazu, dass man äh, sich fit hält. Und ähm, mhm. ja, ist nicht mehr so wie früher, dass man seine 30.000 Kilometer im Jahr fährt. Aber äh, ja, ich schwinge mich also schon am Wochenende regelmäßig Samstag, Sonntag, wenn es geht, aufs Rad oder auch Ab und zu mal unter, unter der Woche, täglich nicht mehr, aber man arbeitet dran, dass man schon viel auch aufs Rad gehen kann.
0: Gibt es eine klassische Arbeitswoche bei euch oder wie wie ist es? Ich denke mal, du hast eben mal erwähnt, so Frühjahr, wenn das Wetter wieder besser wird, dann habt ihr mehr Ansturm auf eure Anzüge, Shirts etc. Wie kann man sich das dann vorstellen? Ist dann 60-Stunden-Woche angesagt oder...
1: Ja, also, so schlimm ist jetzt auch nicht. Ähm, okay. Wir versuchen da schon eine Balance reinzukriegen, dass wir sagen, äh, ja, wie soll ich sagen, dass, äh, ja, also, so dieses Überpacen das ist auch nichts. Also, mhm. dass ich dann äh, nur noch von morgens bis abends im Büro sitze, das denke ich, das ist auch der falsche Ansatz, weil da mhm. kommt dann auch nichts raus. Das kann man natürlich punktuell mal machen, aber wenn man jetzt das ganze früher machen würde, das wäre Quatsch. Mhm, klar. Nö, aber wir sind da relativ ausgeglichen. Und jetzt sagen wir, wenn jetzt im Herbst dann immer mal ruhiger ist, dann kümmern wir uns zum Beispiel um neue Produkte, auch Kollektionen zum Beispiel. Da arbeiten wir gerade ein bisschen dran, dass wir auch unsere eigene Kollektion äh, ein bisschen vorantreiben, dass wenn Endkunden sich mal ein Trikot oder einen Anzug kaufen möchten. Da nutzen wir dann einfach, wenn dann mal irgendwo Leerlauf ist, dann machen arbeiten wir daran, weil natürlich unser Hauptgeschäft sind die Teams und die Vereine und die, äh, die also das Individuelle ja. und die Kollektion, die läuft halt noch so mit. Okay. Aber wir wollen das auch ein bisschen vorantreiben, weil das ja ist natürlich auch, da kann man sich auch ein bisschen verwirklichen, kann dann auch nochmal vielleicht das eine oder andere noch spezieller machen, wie jetzt bei den Teams. Ja. Und ähm, ja, und dann Deswegen, das, das sind so Sachen, die im Herbst dann laufen.
0: Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel einen René-Rosa-Triathlon-Anzug hat, mh, hat den vielleicht, ich weiß nicht, letztes Jahr gekauft und jetzt kommt ein Sponsor an Bord. Kann man den dann zu euch hinschicken, dass ihr dann den Sponsor draufdruckt oder wie ist das?
1: Mmh, nee, das können wir nicht mehr machen. Also, dass mhm. wir praktisch dann nachträglich nochmal was draufdrucken, bieten wir nicht an. Kann man aber machen, aber da müsste man dann zu einem... T-Shirt-Veredler gehen mhm. vor Ort und der kann das dann machen, also, mhm. aber wir machen das nicht, weil wir, sagen wir mal, vom Prinzip her solche nachträglichen Veredelungen nicht machen. Okay, okay klar. Ist natürlich auch so, hat ein bisschen auch mit der Garantie zu tun, weil praktisch diese mhm. nachträglichen Aufdrucke, kennt man vielleicht von früher, die jetzt praktisch ähm, in der Liga und so diese Aufdrucke hatten, irgendwann geht es auch wieder ab. Also ja. ist halt gewisse Wäschen hält es und dann geht es ab und deswegen machen wir das gar nicht. Ja. Und äh, das muss dann ähm, jeder, aber das gibt es mir, wenn jeder Stadt irgendwelche T-Shirt Drucker und die können dann solche Buchstaben oder oder Logos da drauf machen.
0: Ja, so also echt big respect, aber, weil äh, ich habe mal das jetzt im Mai genau hatte ich den Andy 3 beim Ironman 73 hier in X gesehen, äh, am Tag des Bike Check-ins in seinem rené Rosa Rennanzug und der sah schon ziemlich schnittig aus und der ja, also sah perfekt und Ähnlich auch das, was ich bei Markus Hörmann gesehen habe, bei Anja Epach, auch sehr, sehr farbenfrohend. Das heißt, die, die Athleten kommen dann mit ihren Vorschlägen zu euch hin oder beratet die, die hey, das wird euch das wird dir als Athletin stehen oder als Athleten Oder wie ist das?
1: Also ja, also eigentlich haben die meisten Athleten nicht so die Idee, wie sie es haben möchten. Und ähm, jetzt zum Beispiel mit dem Andi mit der, mit der Bayern-Raute, ja. Das kam von uns, wo wir gesagt haben, ja, ist jetzt halt klar, die Vorgabe, die müssen wegen dem Erdinger blau sein ja. und dann muss man natürlich gucken, dass es halt nicht nur blau ist, obwohl natürlich Erdinger das am liebsten ganz blau hätte, denke ich mal, also, weiß ich nicht, aber vermute ich jetzt einfach, und dann, dass man das halt ein bisschen aufbricht, dann haben wir eben die diese bayern Bayern-Raute im Verlauf noch mit drin oder jetzt gut bei der Anja Ippach da, auch da, das natürlich sehr farbenfroh, äh, bunt, aber auch schon äh, praktisch da hat die Anja gesagt, meine Farben, Lieblingsfarben sind eben dieses Pink und auch mit dem Orange. Mhm. Und auch ein bisschen lila und so. Und dann haben wir eben dann diese, diese Farbwischer daraus entwickelt, die dann praktisch das Thema von, von ihrem Anzug sind. Also wir tun das da schon äh, relativ aufwendig äh, für jeden Athleten machen.
0: Wow, also echt Wahnsinn. Und für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt noch mehr über euch erfahren möchten, über, oder mal, eure Produkte live, äh oder auf einer Website anschauen wollen. Wie heißt eure Website?
1: Ähm, ja, Webseite ist entweder renirosa.de oder renirosa teamwarede okay. Da kommen wir dann bei uns an.
0: Verlinken wir alles in den Show Notes hier, sodass du da draußen mhm. dich dann direkt bequem dahin klicken kannst. Und das heißt, dort vor Ort kann man auch in, im Online-Shop dann entsprechend sein Produkt reinpacken, uh, online kaufen, sodass es dann halt dann zugeschickt wird, nachdem es dann produziert worden ist.
1: Ähm, das, ähm, also im Online-Shop kann man diese individuell nicht kaufen.
0: Klar, sicher. Okay. Aber, aber die, die
1: die fertige Kollektionen, also die, die mhm. äh, da haben wir auch unterscheiden wir auch zwischen äh, Lagerware und ähm, nicht Lagerware, also praktisch was jetzt äh, praktisch zwar vom Produkt her gibt, aber jetzt nicht auf Lager ist. Mhm. Die stellen wir dann auch ähm, auf Bestellung. Also wir haben sagen wir mal dadurch, dass wir das selber machen können, haben wir dann auch eine größere Kollektion wie unser Lager und äh, weil natürlich das auch aus ja technischen Gründen bei unseren Lagern natürlich auch begrenzt ist und auch ähm, auch vielleicht gar keinen Sinn macht aus Umweltgesichtspunkten, weil oft muss man dann vielleicht auch was wegwerfen. Deswegen haben wir dann auch Sachen, die dann einfach direkt hergestellt werden, wenn es bestellt wird. Also mhm. das ist vielleicht auch nochmal anders wie bei manch anderen Kollektionsherstellern, die halt ähm, ihre Ware in, in tausenden von Stücken irgendwo aus Übersee her schicken. Wir tun auch teilweise, wenn es bestellt wird, erst äh, produzieren und das dann auch oder manchmal rufen auch welche an, ihr habt ihr dieses ähm, Design in, in einer anderen Farbe oder könnt ihr uns das machen in der Farbe, ich hätte statt Blau-Pink oder so, ja. dann machen wir das auch. Ja. Also mhm. das ist kein Problem. Klasse. Wenn ihr das einfach so, sich ähm, ein paar Tage Zeit lässt, dann je nach Jahreszeit, äh, wie gesagt, also jetzt zur Zeit, äh, kriegen wir es innerhalb von der Woche dann.
0: Stark. Okay. Mhm. Nochmal so zum Abschluss, wie groß ist das Team René Rosa heute?
1: Wir sind insgesamt äh, neun Leute. Ja.
0: Wow, stark. Ja. Und ich habe so rausgehört, man kann auch direkt bei euch vorbeischauen, um dann halt entsprechende Designs durchzugehen, oder?
1: Ja, klar, natürlich. Also am besten mit, ähm, wenn man vorher kurz anruft äh, ja, und sagt, hey, ich möchte dann und dann vorbeikommen, dass halt jetzt nicht, ähm, ja, wenn jetzt, sage ich mal, bei uns halt ähm, vier, vier Kunden gleichzeitig sind, dann muss man natürlich warten und das wäre ja. blöd. Mhm. Und deswegen... Äh, am besten einfach sagen, äh, du, ich würde gerne da und da vorbeikommen, passt das? Mhm. Und ja, dann richten wir uns das so ein und nehmen uns die Zeit. Super. Und dann kann man es auch also einmal mit uns dann gleich die Artikel auswählen und auch, könnte auch theoretisch, wenn man seine Logos auf dem äh, USB-Stick mitbringt, kann man dann auch gleich mit dem Grafiker das Design machen. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, das geht dann echt Ratzfatz. Mhm. Gut, jetzt in dem ja Fall und dann
1: ist halt alles geklärt also das bringt schon was, weil das dann oftmals per E-Mail hin und her das verliert mhm. man dann oft auch mehr Zeit Ja, und ist eigentlich für alle von Vorteil
0: ja stimmt, ja gut jetzt in meinem Fall sitzend in Frankreich ging es ein ja, bisschen das schwer ist, aber ja. ansonsten wäre ich nämlich echt gerne vorbeigekommen und mhm. hätte das dann direkt mit dem Grafiker gemacht aber ja, aber es hat dennoch gut, super gut funktioniert und ja, ja alles echt smooth spitze ich habe euch dieses Jahr, wie eben schon erwähnt, so im Zusammenhang mit Team Challenge for Charity, habe ich euch auf der Expo in Rot gesehen. War das die einzige Expo, wo ihr vor Ort wart? Oder seid ihr noch an anderen Standorten vor Ort gewesen?
1: Ähm, also im Triathlon war das tatsächlich die einzige Messe. Wir mhm. waren dann bei Rad am Ring. Ja. Das ist dieses, ich ähm, weiß nicht, ob das jeder kennt, diese 24-Stunden-Geschichte am Nürburgring. Ja, kenne ich. Dann sind wir immer noch im Oktober bei der, beim Charity Bike Cup. Das ist in Stuttgart. So eine Charity-Rat-Veranstaltung. Da sind wir auch dort. Vielleicht nächstes Jahr ein bisschen mehr machen mit Events. Aber ja, wie gesagt, also wir müssen natürlich auch uns die Zeit also abknapsen. Und wenn wir praktisch dann dadurch, dass wir eben halt auch noch das Produzieren mit angeschlossen haben, können wir nicht jedes Wochenende auf einem Event rumhüpfen. Also wir haben da keine extra Event-Teams. Also es geht dann alles praktisch von meiner Zeit ab und das ist dann irgendwann. Ja, einfach begrenzt. Also ich würde gern mehr machen, weil es schon auch Spaß macht, aber man darf den Aufwand nicht unterschätzen. Mhm, sicher. Also, und ich meine ähm, nicht man nur dort vom... die ganze Zeit auf dem Event zu sein, sondern auch davor und danach. Also ja, ja die ganze, das ganze Fahrzeug beladen und den Messestand und wieder rein und raus. Also das sind wir ja noch nicht so aufgestellt, dass wir sagen können, wir können jedes Wochenende ein Team auf ein, ein Event schicken.
0: Mhm. Aber wie, so, wie war so das Feedback, das ihr da in Rot bekommen habt?
1: Ja, super. Also wir haben ja äh, beim, beim, beim äh, Challenge haben wir äh, unseren ganzen Stand und unser ganze, ganzes Outfit in unserem 10-Jahres-Jubiläums-Design gemacht mhm. und war natürlich ähm, sehr auffallend. Also das war ja ein Bild, was meine Frau gemalt hat. Und das Bild haben wir, also also als Aquarell gemalt und das haben wir digitalisiert und das war praktisch die Basis für dieses äh, Design vom Trikot. Schön. Und ähm, ja, das war dann was ganz Außergewöhnliches und hat auch ins Auge gestochen natürlich von den Farben mit dem Pink und Lila und dem Weiß. Und nee, das kam gut an. Also das äh, war, war ein Erfolg für uns, ja.
0: Super. Ich war am Samstag, war ich bei euch kurz am Stand und da war einiges los. Und äh, war das zum allerersten Mal Expo Rot oder war das schon häufiger dort?
1: Nee, nee, wir waren schon zum zum dritten oder oder vierten Mal, ich weiß es gar nicht. Ja, also von dem her damals schon ein bisschen Mhm. Erfahrung.
0: Bei so Expo, wie du eben schon gesagt hast, ich meine, klar mit Vorbereitung, Nachbereitung, überhaupt vor Ort dann stehen von morgens bis abends. Das schlaft schon, oder? Das ist fast ein Triathlon.
1: Ja, natürlich. Also, wir waren früher waren wir äh, auch auf der Eurobike äh, und haben da ausgestellt. Und das ist eigentlich, also da, ich war dann danach immer krank. Da ja. Ich zwei Wochen lang krank und habe ich gesagt mir, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, weil das, äh, das, 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 das äh, also da bin ich einfach nur kaputt danach gewesen. Also bist du vier Wochen lang ausgeschalten, weil du musst eine Woche das vorbereiten, eine Woche bist dort und dann bist zwei Wochen krank. Mhm. Deswegen, ja, wir sind dann da leider nicht, also jetzt nichts gegen die Messe dort, das ist toll. Ab und zu fahren wir auch hin und äh, ja, klar. gehen als Besucher dahin, aber als Aussteller war das mir einfach zu viel. Mhm. Und da ist das Schöne halt, jetzt sagen wir gerade bei den Triathlons das ist im Freien und äh, da ist jetzt auch als Aussteller nicht ganz so schlimm. Ne? Mhm. Aber in diesen Hallen, wo so viele Menschen sich drängen, das gefällt mir nicht. Und das ist eigentlich das Schöne am Triathlon.
0: Genau, bis an der frischen Luft und ja. <lacht> kriegst nicht die ganzen Bazillen ab.
1: <lacht> sozusagen. <lacht> ja, sozusagen.
0: ist wirklich so. Ich kenne das. Nicht. Ich habe das damals während des Studiums gemacht und dachte mir auch, äh, ich habe mal genommen, Genau, bei der Eurobug war ich, war ich auch mal. Und äh, danach war ich echt drei Tage krank. Ging es mir ja. richtig dreckig danach. Wow, René. Hey, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast und uns ein bisschen über Reni Rosa erzählt hast und ja, wir haben Dank. einiges dazu gelernt über den Produktionsprozess, ähm, wann das ge- beste Timing ist, um selber Shirts mhm. zu bestellen bei euch und äh, das ist genau jetzt im Herbst, Winter Ja, und nochmal der Aufruf an dich da draußen, wenn du noch mehr erfahren möchtest, über Reni Rosa geh auf die Website, renirosa-teamware.de oder renirosa.de Ihr seid auch auf Social Media Kanälen unterwegs, habe ich gesehen, die ganzen Links packe ich in die Shownotes. Ja, würde mich riesig freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Und äh, ich freue mich jetzt tierisch auf die auf die Trails vom Podcast Rookie Finisher Shirts, wenn die dann fertig sind und wenn ich sie dann richtig live in den Hand in der Händen halten kann und mhm. fühlen kann und dann verschicke an die entsprechenden Teilnehmer. Da freue ich mich schon auf die Reaktion. Bin mal gespannt. Ja, und ja, vielen, und- vielen Dank nochmal für die Zeit, die du dort genommen hast. Und ähm, echt alles, alles Gute für die Zukunft, dass du auch ja, für die nächsten zehn Jahre und drüber hinaus. Uh, viel Erfolg und dass es weiter so steil geht mit euch.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, gleichfalls auch dir viel Erfolg natürlich.
0: Vielen Dank, super. Also <lacht> dann, bis bald. Mal jo, Ciao. tschüss. Reni Weißinger, der zusammen mit seiner Frau Tina das Unternehmen Reni Rosa Trikotmanufaktur führt, war mein heutiger Gast hier bei Triathlon Podcast. Wenn du da draußen mehr über Reni Rosa und ihr Angebot erfahren möchtest, dann besuche ihre Website wwwrenirosa teamwarede bzw. folge Reni Rosa in sozialen Medien wie Facebook und Instagram. Alle Links findest du in den Shownotes zum heutigen Talk mit Reni Weißinger. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung, genau jetzt kommt ein bisschen Werbung, von Prikon Sports, die seit Anfang 2019 unter Triathlon One Auftreten präsentiert. Wenn du mehr über Prikon Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website prikundsports.com bzw. besuch auch die Website von triathlon.one. Und wie eben erwähnt, allerdings findest du in den Shownotizen. Hat dir der Talk mit René Weisinger gefallen? Wenn Ja, dann sei so lieb und gib Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcasts beziehungsweise abonniere den Podcast in weiteren Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast und Co., sodass du in Zukunft wirklich keine weitere Folgen mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich ebenfalls, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also, bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.